0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa attabi'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin amma ba'duh Allahumma nawwir kulubana wa kulubah abnainaa wa kulubah jami'i man talaba fi ma'hadina binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam Ya fattahi al alim iftah kulubana wa kulubahum futuhal arifin Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin Amin Amin Ya Rabbal Alamin wa an habib wa an habib ibni ashahid as kalah wa an habib lan saking habib rupani ibni ashahid as putra lanangi ashahid as Qala dawuh sopoh habib Libnihi marang anak lanangi habib isinya dawuh ishab al fuqaha wa ta'allam minhum adabahum fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadis ishab ishab ngancanono Siro anakku al fuqaha ing piro-piro wong kang alim Al fuqaha piro-piro wong kang alim. Orang yang ilmunya mendalam, tidak hanya terbatas pada fikih saja. Makanya ada hadis mayuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Bukan berarti paham fikih do, tapi alim. Ishab ngancano al alfuqaha aing piro-piro wong kang alim wa ta'allam lan belajar sirah minhum saking fuqaha belajar adabahum adabahum ing kromoni munifqaha Fa inna dzalika muqosa temeni mengunu-mengunu shuhbatul fuqaha kekancan dengan orang alim, orang faqih. Iku ahabbu luwe demen ilayya marang Jangan sampai ketika kalian menjadi orang tua bisa memberi nasihat kepada umat tapi lupa memberi nasihat kepada keluar. Pirang-pirang dalam hidup ini, orang yang hanya sibuk memberi nasihat orang, tapi lupa memberi nasihat kepada anaknya. Al-Quran mengajari sebuah kisah kepada kita, A'udzubillahiminasyaitonirrojim wa'idhqala luqmanu libnihi <tuk> saya ambil yang pertama saja wa id terhadap anaknya inilah profil orang tua yang hebat inilah profil bapak yang hebat bapak yang punya waktu memberi nasihat anaknya Kadang-kadang bapak itu tidak punya waktu memberi nasihat kepada anak-anaknya. Padahal anak itu penerus kehidupan dia dan anak itulah yang kelak akan kita harapkan doa-doanya. Dan kalau kita sebagai ayah memberi nasihat kepada anaknya, anaknya pun nanti kelak ketika menjadi seorang ayah pasti dia akan nuturi anaknya. Terus nanti cucunya nuturi cucunya terus. Karena apa? Karena dapat pelajaran hebat dari ayahnya. Jadi anak-anak, jangan bilang kamu, pancani abah ikut cerewet. Bapak ku cerewet. itu pancani tugasnya bapak itu adalah cerewet. Berkaul-kaul itu. Berkaul-kaul, berkola-kola. Sekarang kolah, besok olah. Itu memang orang-orang alim terdahulu itu, coba lihat. Luqman memberi nasihat kepada anaknya. Wahhu ya wa Dia memberi mau kepada anaknya. Apa maksudnya anak? Mau itu harus berawal dari dirinya sendiri. Sebagaimana uh, Allah dawuh kepada Nabi Musa alaihissalam. Idnab zakah. Fa ini tata Wa ilm id awali menasehati dirimu sendiri jadi seorang ayah itu sebelum memberi petuah, memberi nasihat, memberi kaul-kaul terhadap anaknya dia harus menasehati dirinya sendiri kalau kamu bisa menasehati dirimu sendiri fa kalau kamu mau fa'idhinnas kalau kamu mampu fa'idhinnas, silakan kamu memberi nasihat kepada orang wa illam tapi kalau kamu tidak bisa menasehati dirimu sendiri fastahy minni malulah kamu kepada aku kok iso ngomong gak iso ngelah koni diguyu ambek anak he tahajudna bapak e nonton TV itu namanya kabur maktan indallahi antaqulu ma la sudah Habib as berkata kepada anaknya Ini adalah orang yang peduli terhadap anaknya Ishabil fuqaha Berkawanlah dengan orang-orang alim Bergaullah engkau Berkumpullah engkau dengan orang-orang alim Jadi ini pentingnya Mujalasatul ulama' Mujalasatul fuqoha Apa? Apa hanya duduk-duduk saja? Apa hanya berkawan saja? Iya pertama, yang penting anak kita kumpul dengan orang alim dulu Yang penting anak kita kumpul dengan orang fakih dulu Baru setelah mereka kumpul, mundok itu, wis pokoknya mundok sih Gak usah ngaji. awal-awalnya ndak apa-apa, ngaji, gak penting sih, penting mundok sih Nangis-nangis oseng oh, penting nang pondok. Nah, itu sudah mujallah satu fukohah, ulama. Baru setelah itu, wataalamin hum. Apa gunanya kalau nggak belajar dari fukohah? Apa gunanya kalau nggak belajar dari orang alim? Belajar nak dari mereka. Apa yang harus saya pelajari? Lihat, ada Apa nak? Adabahum Belajarlah adab mereka Belajarlah akhlak mereka Jadi yang dipelajari terlebih dahulu Dari orang-orang alim itu adalah akhlaknya Bagaimana akhlaknya guru kita Bagaimana akhlaknya kiai kita Bagaimana akhlaknya bunyai kita Itu pelajaran yang amat luar biasa Karena tidak ada kitabnya Ya itulah berjalan, kitab berjalan itu Lihat bahayai jamal lihat bahayai nasir, lihat bahayai-bahayai yang sepuh-sepuh itu bagaimana adabnya subhanallah kalau kamu melihat bahayai Husain, bahayai Husain itu ketemu siapapun dicium tangannya tawaduknya luar biasa, sederhananya luar biasa adabnya belajar, karena itu yang paling mahal dalam kehidupan ini belajarlah dari mereka nak, adab mereka, akhlak mereka Ini namanya penelitian tentang adab, bagaimana kalau malam, bagaimana kalau siang, bagaimana kalau beliau sedang duduk-duduk, sudah ada bahum. Kenapa kok adab yang ditekankan oleh Habib kepada anaknya? Karena belajar adab, mencontoh adabnya fuqaha, Mencontoh adabnya ulama Lebih aku cintai Lebih aku sukai Min kathirin Dibandingkan kamu belajar Banyak minal hadis Dari hadis Ay minal ilmi Dari ilmu Tulis ay minal ilmi Dibandingkan kamu belajar ilmu Dari mereka Lebih penting belajar adabnya adab ya adab karena kalau adabnya sudah bagus ilmunya Insyaallah gampang seakan-akan begini maaf maaf kalau sekedar ilmu kata Habib mungkin begini saya nggak paham beliau dawuhnya maksudnya apa kalau hanya sekedar ngajari anak ilmu itu mudah enggak mudah transfer of knowledge itu gampang saya ngajari anak ayo apalkan ayo apalkan ayo apalkan saya sendiri bisa tapi kalau mereka belajar kepada kiai-kiai sepuh belajar akhlaknya, belajar adabnya itu yang susah dilakukan oleh seorang ayah uh, kalau hanya belajar ilmu gampang kok anaknya dikunci, dikai buku, dikai kopi, dikai yang lain-lain gampang, tapi kalau belajar adab itu harus melihat satu per satu eh, sudah penting adab waqala landawuh Wakil Lelang Dawuh berikutnya, Sopo Ruaim. Ruaim ditulis Ruaim itu namanya Ruaim bin Ahmad. Muhammad Ruaim bin Ahmad Al Baghdadi. Al Baghdadi. begini-begini ini penting kamu kalau kamu susah nyari anak oh tinggal buka Adabul Alim nama anak saya Ruwaim Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi beliau wafat tahun 945 Masehi atau 303 Hijriyah 303 Hijriyah wafat beliau Ruwaim radiyallahu anhu dawuh Ya Bunayyah Lagi-lagi dia menasehati anaknya Dari kata apa nak? Ya Bunayyah Ya Bunayyah wahai anakku Apa yang bisa kamu ambil pelajaran dari kata-kata Ya Bunayyah Ya Bunayyah wahai anak cilikku Wahai anak lanangku Ija'al dadekno sirah Bunayyah Ilmaka ing ilmumu Jadikan ilmumu Milhan ing Garam Uyah Buja Buja itu bahasa Inggris Buja gula nah, Itu namanya bahasa Bahasa Inggris Buja Milhan ing buja Uyah Wa adabaka ay aj'al adabaka ay ija'al adabaka Wa adabakalan tatak ramasirah Wa adabakalan tatak ramasirah jadikan dakikon ing tepung Tepung, tepung Subhanallah, lihat nak Ruwaim bin Ahmad al-Baghdadi juga menasehati anaknya Kata-katanya, ya bunayyah wahai anakku Jangan lupa panggil anakmu dengan panggilan Al-Qur'an وَإِذْ قَوْ لَلُقْمَنُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِدُهُ يَا Kalau bisa panggil anakmu dengan kata-kata ada aku di sana anakku Eh misalnya Mbah Yay Jamal bilang kepada Hussein kalau bilang Sen Sen Hussein lebih senang mana Hussein dipanggil Sen Sen Hussein dengan dipanggil hei cucuku sini lebih enak mana ada kunya di situ Bahaya Jamal manggil kalian hei santri-santriku waduh nangis kamu dipanggil santri oleh Bayi Jamal padahal aku blunat dipanggil santri padahal aku sering melanggar tapi saya masih diakui seorang santri uh luar biasa panggilan itu penting kamu punya istri nanti bilang misalnya nama istrimu Markona nah onah oh onah oh sini jangan Panggil sayangku, uh, istriku, ibunya, anak-anakku Yang penting ada ku-nya di sana Bahwa ada hubungan di antara kita Wahai anakku, kamu ini anak darah-darah dagingku Kamu ini bukan anaknya siapa siapa Engkau dengan aku ada hubungan Maka ada kata-kata, ya bunaiya. Ketika anak dipanggil wahai anakku Maka anak pasti akan menjawab wonten wantenopo, ayah bapak, bayangkan kalau dalam rumah tangga itu panggilannya jangkar misalnya anaknya namanya Johnny, John bapaknya namanya Tono, apa Ton hmm. John, John, apa Ton, Ton Wah. jadi orang tua itu harus memanggil, memberi contoh dengan panggilan yang bagus ya bunaya wahai anakku Ij'al ilmaka jadikan ilmumu milhan sebagai garam. Wa adabaka dakikon dan jadikan akhlakmu adabmu tepung Tidak paham ya apa maksudnya Ini kan urusan dapur ini Lah bapak-bapak harus paham urusan dapur Lupa saya tadi nggak tanya pada istri saya Apa maksudnya Ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikon Ayo nah, kita karang-karang saja begini, hey, kalau kamu masak lebih banyak uyahnya apa tepungnya? Ini kan orang Arab, orang Arab itu kalau buat roti memang dari tepung, kamu gak pernah buat roti sih. Kamu kalau buat sayur gitu loh, kalau buat sayur, lebih banyak sayurnya apa lebih dominan garamnya? Weh, garam itu secukupnya karena garam itu hanya penyedap. Ya kalau nggak ada garamnya ya ampiang, Kalau kakian garam pingin rabi. Mbok aku tahu dari mana itu asalnya masak keasinan misalnya Kang Wahyu masak wasin pol. Itu sebenarnya isyarat dari Kang Wahyu bahwa aku pingin Aku ingin rabi, enggak paham dari mana asal-mu'asal asal kata itu Itu isyarat beberapa hari ini wahyu itu keasinan, hari ini enggak keasinan Sebenarnya yang kedua itu, pertama itu Bah, konco-koncoku sampun si sedoyo <laughs> Eh, sudah kita kembalikan kepada kitab, guyon itu, guyon Tapi insya Allah saya pikirkan wahyu, mungkin setelah, setelah corona ini nanti Bismillahirrahmanirrahim Dalam dunia masak-memasak Yang dominan itu adalah Bahan bakunya, bahan dasarnya Kalau membuat roti Tentu rotinya itu Kalau membuat roti Tentu tepungnya itu yang lebih banyak Sedangkan garam itu Hanya penyedap Agar rasa rotinya terasa Gabungan antara ilmu dan adab Itu tidak bisa dipi dipisahkan sebagaimana tepung dengan ga garam tepung tok gak dikei garam gak enak adab tok gak dua ilmu ya gak enak rek nunduk nunduk adab wapi polapi adab kemudian suruh ngimami sampai alumni mana alumni pondok tolong diimami Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim kadang-kadang nggak pakai Bismillah Alhamdulillahirobbilalamin Alrahmanirrahim Malaikya umi yaumiddin iki opo karena pakai ono ayat yang kedua batal sholatnya karena nggak punya ilmu harus ada perpaduan antara ilmu dan adab. Tapi kalau di prosentase anak-anakku, adab itu harus lebih dominan dibandingkan ilmu karena adab itulah inti semuanya. Eh, contoh. Ilmunya mijet Dengan adabnya mijit, itu lebih penting mana? Harus ada dua-duanya. Saya kan biasa hari ini saja ya, kita gak, saya nggak pernah minta pijit sama kamu kan, biasanya habis setoran itu kamu kan sambil mijit saya. Hmm, coba lihat, anak yang beradab mijit, misalnya, tok, pijitin tok? Gih, mijit pelan-pelan. Orang ketok? Gih, tambah ketok. Atau sopan oleh mijitnya, tauting ini kadang-kadang, Tangannya kalau basah dibersihkan kemudian dikasih dikasih tisu ceret adabnya bagus. Tapi kalau nggak doy adab ketika micet dak 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 dak. Bener itu majid, tapi adabnya ya opo gitu. Majid saya misalnya sopo itu tutu atau alasnya Miring pak? Hmm. Miring kanan? Hmm. Miring kiri? Hmm. Adab penting jadi harus punya. Ah, adab, yang paling dominan adabnya mijit dibandingkan pijetannya walaupun nggak enak pijetannya, tapi kalau adabnya bagus seneng nah, ini namanya antara tepung dengan garam harus lebih dominan tepungnya dibandingkan garamnya tapi kedua-duanya harus dipadukan, antara ilmu dan adab maka nasehatnya ruaim kepada anaknya, nah jadikan ilmumu sebagai uyah garam dan jadikan adabmu sebagai tepung terus waqalan tawuh sopoh ibnul Mubarok Ibnu Mubarok itu namanya Abdullah bin Mubarok Abdullah bin Mubarok lahir di Marwah tahun 118 Hijriah beliau lahir pada tahun 100 eh pada tahun 118 Hijriah. Wafat tahun 181 Hijriah. Jadi gampang ingatnya 118 181. Itu namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu berarti umurnya seperti Rasulullah, 63 tahun. Tapi luar biasa Luar biasa Abdullah bin Mubarak ini. Lah Abdullah bin Mubarak ini namanya Abdullah bin Mubarak. Kita jadi ingat siapa Pak Mubarak ini nanti dulu. Wa khalalandawu ibnul Mubarak Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu. Nah nu utawekito ila qalilin marang perkoro sedikit. Minal adabi saking adab, iku ahwaju luweh butuh, iku ahwaju luweh butuh. Minna tenimbang kita, ila kathirin marang akeh minal ilmi saking ilmu. Aduh. bareng-bareng terus dang dutanya ambek ngaci ni ya kak popo lana na amaluna walakum amalukum jadi di sini ngaci, di sana dang dutan besok barangkali dang dutan yang awali kemudian ngacinya atau ya yang... besok kita yang menyesuaikan diri hakul jar alal jar is nah, yes. dawa sopo Ibnnu Mubarok Ibnnu Mubarok radhiyallahu Anhu Nah utawi kita ila qlilin marang perkoro setiti Minal adabi saking adab iku ahwa juluwih butuh Minna ketimbang kita Ila karin marang perkoro kang akeh Minal ilmi saking ilmu Saya terangkan dulu siapa itu Abdullah bin Mubarok. Abdullah bin Mubarak ini menjadi orang hebat karena dia memiliki bapak dan ibu yang hebat. Bapaknya itu seorang budak Hindi. India. Dan berkulit hitam. Hitam kulitnya tapi putih hatinya. Itu namanya Pak Mubarak. Pekerjaannya Pak Mubarok ini adalah menjaga kebun tuannya, lah menjaga kebun. Ada yang bilang Pak Mubarok ini pekerjaannya adalah me mengembala kambing. Sama-sama artinya dia adalah seorang budak. Suatu saat tuannya datang kepada Mubarok, bilang, hei Mubarok, aku pingin makan anggur. tolong dong ambilkan anggur yang manis yang bagus siap tuanku akhirnya mubarak masuk ke dalam kebun mengambilkan anggur dipetiklah anggur itu kemudian dikasihkan kepada tuannya setelah dikasihkan kepada tuannya dimakan oleh tuannya kecut oh, tuh 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 mubarak gimana kamu ini tak suruh ngambil anggur yang enak Kok diambilkan yang kecut seperti ini? Ini kalau orang Madura yang jawab, siapa yang tahu dalamnya anggur? Gitu ya. Tapi Mubarok itu berkata, Wahai Tuhan ku mohon maaf, selama beberapa tahun saya menjaga anggurmu, tidak pernah saya nyicipi satu kalipun anggurmu. Hebat ya? Masya Allah Mubarak, Sepuluh tahun kamu menjaga kebunku, gak pernah kamu nyicipi persis seperti kalian kan. Pohon-pohon e, mangga di situ itu saya gak pernah nyicipi, <laughs> dicicipi kalian terus. Sepuluh tahun kamu menjadi budakku menjagakan kebunku ini gak pernah kamu mengambil satupun, belum pernah wahai tuanku karena memang pancenengan tidak memberi tugas saya ngambil tapi pancenengan memberi tugas saya. memberi tuas, saya menja menjaga ini namanya pagar yang tidak makan tanaman lah sekarang kan banyak pagar-pagar yang makan tanaman bukan saat tanam-tanamannya tanahnya juga diambil terus akhirnya ibunya bapaknya itu pulang bu kita punya anak satu perempuan cantik banyak sekali pejabat-pejabat bangsawan-bangsawan Kiai-kiai yang datang ngelamar Tapi kita tolahi semua Sekarang saya sudah punya calon bu Alhamdulillah bah Alhamdulillah Siapa calonnya bu Siapa calonnya ya mubarok bu mubarok Sinten mubarok penjaga kebun kita Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Teganian kau bapak Anak kita putih, kuning, langsat, tinggi, semampai, seperti itu. Mau dikawinkan dengan Mubarak yang tidak ada bentuknya itu. Apa kata tetangga-tetangga kalau dia berjalan nanti seperti bendera hitam dan kuning. Sudahlah bu, yang pentingkan hatinya putih. Singkat cerita, dialoglah antara suami istri ini. Kemudian istrinya diberi hidayah oleh Allah menerima menantu Mubarak ini. Apa yang terjadi anak-anakku? Kemudian dari pernikahan yang luar biasa ini Lahirlah seorang yang hebat yang bernama Abdullah bin Mubarak Abdullah bin Mubarak itu pernah dawuh Nahnu ila qalilim minal adab ahwaju minna ila kathirim minal ilmi. kami terhadap tata krama sekalipun itu sedikit lebih kami butuhkan dibandingkan ilmu yang banyak apa artinya ilmu yang banyak kalau tidak disertai dengan adab terus wakilalantintawwakil liimamina marang imam kita Li imami nama Imam kita asy Imam asy radhiyallahu anhu. Kita juga tahu siapa Imam Syafi'i itu, kemarin saya ceritakan. Beliau hebat karena memiliki ayah yang hebat, tapi lebih dari itu ibunya luar biasa hebatnya. Radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i pernah dikata ditanyakan kepada Imam Syafi'i, "Kaifa syahwatukalil adab?" Kai syahwatuka syah watu adab, kai iku coyok nopo. Seperti apa Syahwatuka utawi keinginanmu, Syahwatuka utawi keinginanmu lil adabi marang etika, marang adab, marang ahlak. Fakola mung kodawu sopo asyafii, fakola mung kodawu sopo asyafii. Asmau kerungu ingsun. bil harfi kelawan sa huruf minhu saking adab fatawad mung kademen apa allah i apa adho pira-pira anggota ingsun anna ing satemeni laha iku keduwe adho laha keduwe adho asma'an pira-pira pendengaran tak nak kang ngerosok enak tak nak kang ngerosok enak apa aqdai bihi kelawan bihi kelawan adab atau bihi kelawan huruf bihi kelawan huruf wa qilalan din tanyakan lahu kedua imamuna asyafi'i wa kaifa talabuka lahu Wa kaifah iku katospundi tolabuka utawai oleh nggolek siroh Lahu marang adab Bagaimana caramu mencari adab seperti apa? Qaulah jawab Qaulah jawab sopoh imam asyafi'i as Tolabul mar'ati Ay tolabi, tolabul mar'ati Iku koyok oleh iku koyok oleh golek ewang wadon garis miring ibu, almudhillah tikang kehilangan, waladaha ing anai e mar'ah, waladaha ing anai e mar'ah, walay salan olaonu, walay salan olaonu ikulaha kedua mar'ah, Apa sopo ghairuhu sa'liani walad Sopo ghairuhu sa'liani walad Hai, Diterjemah Imam Syafi'i itu pernah ditanya Jadi memang tugasnya kiai itu Adalah tempat bertanyanya masyarakat Tempat masyarakat so'an untuk bertanya Maka jangan pernah bosan menjawab pertanyaan-pertanyaan Salah satu pertanyaannya begini Kaifah syahwatu kalil adab Wahai Imam Ash-Syafi'i Seperti apa keinginanmu dalam urusan adab Dalam urusan etika Maka Imam syafii menjawab dengan jawaban yang agak panjang Yang menunjukkan betapa beliau menyertakan seluruh anggota tubuhnya dengan urusan adab itu. Jawaban beliau: asmau bil harfi minhu amubiha. Kata beliau, kalau saya mendengar satu kata satu huruf tentang adab tentang akhlak. maka seluruh anggota tubuh saya itu merasakan nikmat yang luar biasa jadi menemukan nikmat yang luar biasa ketika ada orang berbicara tentang akhlak seluruh tubuhnya itu menemukan kenikmatan gimana caranya menemukan kenikmatan, sudah gampang orang yang dangdutan itu lihat bagaimana orang yang dangdutan itu ketika musik masuk ke dalam telinganya Lagu masuk ke dalam telinganya, apa telinganya saja yang bergerak? Enggak kan? Semuanya akan ikut. Kadang-kadang kayak wong-wong tangannya bergerak, kakinya bergerak. Kenapa? Karena tangannya merasa nikmat, kakinya merasa nikmat, geleng-geleng merasa nikmat. Kenapa? Mendengar sesuatu yang disen mendengar sesuatu yang disen senangi. Paham ya? Makanya pernah ada bahsul Masail itu, bahsul Masail membahas tentang dalilnya, Dalilnya lenggak-lenggok apa itu, tolah-toleh ketika dikit, la ha ilah, ha illallah kayak manakib kita loh han, gimana, gimana lagunya itu, Ilal laa ilaaha illah kan gitu ya. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah. Apalagi ada bacaan-bacaan yang menghantarkan itu tambah wena. Laa ilaaha illallah. Laa ilaaha illallah. Bergerak-gerak dicari di bahsul masail kan, mana dalilnya bergerak-gerak saat berzikir. Enggak ketemu di kitab sampai jam ketiga sampai jam 3 malam nggak ketemu di kitab-kitab itu mana dalilnya noleh kanan kiri sambil la in la ha in la in ketemu kiai nya keluar dari kamarnya habis salat malam ada apa sih le kok sampai jam segini basul masail nggak ditutup-tutup ngapunten romoyai yai niki wonten permasalahan yang tidak terpecahkan mau kuf kiai opo opo, opo. anu ah, no, kiai dalilnya lenggak-lenggok ketika zikir la ilaha illallah noleh kanan noleh kiri oh ikutah ya wes ya wes gaweno kopi yang pahit sing enak gaweno kopi yang enak nggih ya Wah, lari satu kiai buat kopi begitu kopi dihidangkan alhamdulillah Alhamdulillah hmm minum kopi diseruput sambil nolah-nolah Alhamdulillah Aiku dalili jadi santri-santri dulu itu cerdas ha, ketemu dalili, apa dalili karena saking nikmatnya minum kopi sehingga kiai bilang Alhamdulillah sampai geleng-geleng Alhamdulillah eh kalau kamu kepedesan gimana? Ngapain sampe wah-wah begitu? Coba. Kan bisa sih. Ya. Kenapa kamu kalau kolop... tangan-tangannya sampai ngapain begitu? Action banget kamu. Tenang ajalah. Jadi anak-anak, gerakan badan itu terpengaruh oleh perasaan. hati Imam Ash-Shafi itu mengatakan kalau saya mendengar ada guru, ada kiai, ada orang berbicara tentang ahlak, ahlaknya ulama-ulama terdahulu, ahlaknya orang-orang salaf terdahulu, saya merasa nikmat seluruh anggota tubuh itu merasakan nikmat dengan satu keterangan saja. Itulah, itulah namanya tubuh yang hidup, anggota tubuh yang merasakan nikmat. Sudah. Wa kilalan dikatakan Imam Syafi'i kemudian ditanyakan Wa kilalahu Ditanyakan kepada Imam Syafi'i Wa kaifa talabuka lahu Bagaimana kalau kamu sudah merasa nikmat Bagaimana caramu mencari ahlak itu Bagaimana caramu mencari adab itu Maka Imam Syafi'i menjawab Qala talabul mar'ati limudil al -mudillati. Saya mencari adab itu Seperti seorang ibu Yang kehilangan anak satu-satunya Ada seorang ibu Anaknya hilang Padahal anaknya itu satu-satunya Bingung enggak Sungguh-sungguh enggak Makanya kadang-kadang istri saya itu bilang Mana anaknya Mana anaknya Mbak? Bingung dia. Mana anaknya? Bapak-bapak itu biasanya tenang aja anaknya ke itu. Tapi ibu luar biasa begitu nggak melihat anaknya. Anak itu ngapun tiba. Tadi ada di sini deh. Langit ngapun tiba niki. Nggak paham. Ya Allah kemana? Bingung. Itu anaknya sendiri. santri itu kalau enggak datang makanya bunyai itu untuk santri putri itu kalau misalnya jam pulangnya itu jam sekian kemudian anak-anakku yang di rumah yang ngaji yang dengarkan ini perhatikan kalau kalian misalnya jam tiga sudah harus balik pondok jam empat enggak balik jam lima enggak balik jam enam enggak balik Sampai malam gak balik Istri saya tuh bingung Onuk santri bahasa yang gak onuk Kurung teko gimana ini gimana ini Saking apanya begitu itu Saking khawatirnya Nah inilah cara Imam Syafi'i menjelaskan Saya mencari adab itu Sebagaimana seorang ibu Yang punya putra satu Dan putranya hilang Maka dia tidak akan bisa tidur Dia tidak akan bisa tenang. Kenapa? Karena dia harus mencari anaknya ke sana ke kema kemari. Paham ya? Nggih, Terakhir. Wa qala lan tawuh. ulama? At-tauhid tauhid. Iku yujibune tepake opo tauhid? al imana ing iman faman mungko utawi sapani wong la imana oran iman. orang duweni iman ora ono iman iku maujud lahu keduwe iman la tauhida mungko ora tauhid iku maujud la tauhida mungko ora tauhid iku maujud lahu keduwe man la Wal-imanu utawi iman Wal-imanu utawi iman Iku yujibu na tepake apa iman Asyari'ata ing syari'at Faman mungkau utawi sapani wong La syari'ata ora'unu syari'at iku mawujudah La syari'ata ora'unu syari'at iku mawujudah Saya mendapatkan makna begini dari guru saya almarhum Bahyai Usman Rahim. Pak Yai Usman Rahim itu alim sekali. Kalau makna itu kalau uh, la imanalahu maka orau nu iman iku mawjud. Kalau mufrad, kalau kalau mu annas, beliau bacakan la syariat mungko orau syariat iku mawjudah saking. saking telitinya untuk urusan Nahu lahu kedua man la imanamun ko oraunu iman iku mawjud lahu kedua man wala tauhidalan oraunu tauhid iku maujud lahu kedua man wa utawi syariat utawi syariat Wa syari'atu utawi syariat iku tujibu netepake apa syariat atau majibake apa syariat al adaba ing totok romo al adaba ing totok romo <coughs> faman la adabalahu la syari'atalahu faman mungko utawi sapani wong la adab kang ora ono adab iku maujud La adaba kang ora ono adab iku mawjud lahu kaduwe man La syari'ata mung ora ono syari'at iku mawjudah lahu kaduwe man Wala iman lan ora ono iman iku mawjud lahu kaduwe man Wala tauhid lan ora ono tauhid iku mawjud lahu kaduwe man Esdi terjemah pelan-pelan saja. Sebagian ulama berkata, Tauhid yujibul iman. Tauhid itu akan menetapkan keimanan. Maka faman la imanalah hula tauhidalahu. Siapa yang tidak punya iman dalam dadanya, maka dia tidak memiliki tauhid di dalam dirinya. iman wal iman yujibu sedangkan iman itu menetapkan mewajibkan adanya syariat iman tak enggak bisa harus ada syariat maka faman la syari'ata la imanalahu wala tauhidalahu 2 orang yang tidak punya syariat Tidak punya syariat dalam dirinya Maka tidak ada bersemayam iman Dan juga tidak ada bersemayam tauhid Terus sekarang syariat Syariat itu butuh kepada adab Wasyariatu tujibul adab Makanya Faman la adabalahu la syari'atlahu wala imanalahu wala tauhidlahu intinya di adab itu kalau orang itu tidak punya adab sekalipun dia punya ilmu fikih ilmu syariat dia punya ilmu tauhid bahkan dia orang yang beriman nilainya enggak sempurna kalau dia tidak punya adab apa gunanya dia punya ilmu fikih apa gunanya dia ilmu tauhid Apa gunanya dia punya keimanan Kalau dia tidak punya totok romo Jadi intinya anak-anak ada pada totok romo uh, Saya tutup uh, pertemuan ini kajian kita pagi ini Dengan satu cerita yang sangat indah Dan itu ditulis dalam kitab Arba'in Nawawi paling kecil itu Suatu saat ketika Rasulullah SAW duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki misterius, pakaiannya amat sangat putih bersih, parfumnya amat sangat harum, rambutnya sangat amat hitam. Tidak ada sahabat-sahabat itu yang tahu dari mana munculnya orang ini. Dari pintu sana apa dari pintu sana, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada lapet, tidak ada bekas, tidak ada tanda-tanda dari mana dia datang. Tahu-tahu masuk saja ke masjid menuju Nabi. Begitu berada di hadapan Nabi, laki-laki misterius itu duduk di depan Nabi dengan posisi... lututnya bertemu dengan lutut Nabi tangannya ditaruh di atas paha baginda Nabi tangan kanannya berada di paha kiri Nabi tangan kirinya berada di paha kanan Nabi lah pertemuan seperti inilah yang kemudian ditiru dalam dunia torikoh kalau orang itu mau bayat sudah enggak usah bahas bayat itu Insyaallah kita nanti kalian menurut saya harus bayat nanti akhir-akhir kalau sudah siap nah, sudah lah laki-laki misterius ini berkata Ya Rasulullah mal iman mal islam mal ihsan atau akhbirni anil iman akhbirni anil islam akhbirni anil ihsan Ya Rasul ceritakan kepada saya terangkan kepada saya apa yang disebut iman kanjeng Nabi kemudian menjawab iman itu adalah antuk minabilahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir dan seterusnya begitu dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban bahwa iman itu adalah percaya kepada Allah percaya kepada apa nak Utusan-utusan, Allah percaya kepada malaikat-malaikat, Allah terus percaya kepada kitab-kitab, Allah terus percaya kepada hari akhir, percaya kepada qadok, qadar khairihi wa syarrihi minallah. Begitu dijawab seperti itu, laki-laki ini kemudian menyatakan, sodaqtah, benar engkau. Para sahabat yang lain, ini apa karepe, tak kok. tapi bilang bener ini ada orang tako tapi begitu ditakok, tako Oh tenta harusnya kan begitu Nggih ya Rasul Maturnuun itu kan takoi orang enggak paham tapi takoi guru itu gimana eh turut apa yang disebut dengan uh, isim wair munsoreb illa tani min ilalin tis'in au illatani au au illatun Tiba-tiba dijawab seperti itu. Bagus. Karena apa? Karena guru apa yang dimaksud isim mai rumun Isim ma'ruf munsharif adalah isim yang dua punya illat dari illat 9 malahu illatani min ilalintis'in aw wahidatin taqumu maqamal illataini atau punya dua illat uh, yang bisa atau punya illat satu yang menempati illat dua. Paham enggak kamu? Oh, saya dulu ngapalkan itu enggak, ngapalkan nahwu itu kutu diapalkan Isim ma'ruf munsharif itu kan yang paling sulit. Malahu illatani min ilalintis'in awwahidatun takumu maqamal illa ta'ini eh gak paham nggak apa-apa so yang penting dulu tak hafal akhirnya paham-paham juga lah ketika gurumu tanya tentang isim wa'irmun kamu jawab dengan benar maka guru akan berkata ah santah, bagus duduk kamu yang lain ya pokarpe guru iku kok tapi bilang bagus Nggak usah heran nah, pancani guru lah begitu benar engkau muhammad Kemudian tanya lagi, akhbirni anil islam. Tolong sekarang terangkan pada saya tentang Islam. Apa yang disebut Islam? Antasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa antuki dan seterusnya. Apa rukun Islam itu loh? Bersyahadat, salat, zakat, haji, puasa atau puasa haji. Begitu dijawab begitu. sadaqta benar engkau. Tanya lagi yang ketiga. Akhbirni anil ihsan. Sekarang ceritakan pada saya tentang ihsan wahai Muhammad. Kemudian kanjeng Nabi menjawab, anta'budallaha budallah fa in lam ta tarah, fa yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Ini namanya maqam musyahadah. kalau kamu tidak bisa seakan-akan melihat Allah melihat dengan mata batin ya kalau kamu tidak bisa melihat dengan mata batinmu terhadap Allah maka فإن لم تكن تره فإنه يارك yakini bahwa Allah melihat kamu ini namanya selalu merasa diawasi oleh Allah laki-laki ah, misterius itu kemudian berkata صدق benar engkau maka semua orang menjadi heran-heran ini tanya Dijawab lantas membenarkan. Singkat cerita anak-anak yang ingin saya ambil dari ini karena kita membahas tentang tauhid, syariat dan adab. Maka dalam dunia ilmu ada ada piramid, ada segitiga yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu syariat. Syariat kemudian diwakili oleh namanya ilmu fikih, yang ketiga ilmu adab, ilmu adab yang disebut dengan ilmu tasawuf. Ini lengkap harus, maka kalau orang itu tidak punya adab tidak punya ilmu fikih sekalipun dia punya. Kalau dia tidak punya adab, maka dia seakan-akan tidak punya ilmu tauhid Ini bahasa yang Faman la adabah, la syari'ata lahu, wa la imanah lahu, wa la tauhidah lahu Paham lagi? Nah, makanya kemudian diperinci ilmu yang pertama disebut dengan ilmu akidah Al-ilmu alladhi yusuhihul akidah makanya kamu belajar ilmu Tauhid itu penting mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar ilmunya agar hati ini menjadi yakin mantap terhadap Allah ilmunya disebut dengan ilmu Tauhid, ilmu akidah, ilmu kalam atau ilmu teologi silahkan penamaan-penamaan itu ada alasannya kalau pingin tahu alasannya kuliah di Yaibbafah Oh, masa harus sekarang semuanya kuliah enggak? Kuliah di ibafa Kok tak terangkan di sana Diterangkan di sini kelamaan Ilmu itu harus sesuai dengan Pemakannya Kalau kamu punya anak kecil ya dipakan dipakani Kok dipakani Dikasih makan bubur Anak kecil dikasih sambal terong Ya sakit Nanti ke sana kuliah Terus yang kedua adalah ilmu syariat ilmu fikih, apa gunanya al-ilmu alladhi yusuhihul ibadah agar ibadah kita menjadi benar, menjadi sah menjadi diterima sah, sah dan batal, itu namanya ilmunya ilmu fikih ilmu syariat yang kedua yang ketiga disebut dengan ilmu sauwuf atau bahasa di sini disebut dengan ilmu adab yang dalam bahasa Kanjeng Nabi tadi disebut ihsan. Apa itu al ilmu allazi yusahhihul qolbah Ilmu yang gunanya adalah membenarkan hati, perilaku yang muncul dari hati. Hati menjadi bersih tazkiyatun nufus pembersihan jiwa nah, ketiga-tiganya itu anak-anak ada dalam hadis tadi itu mal akbirni anil iman akbirni anil islam akbirni anil ihsan nah, kalian saat ini sedang belajar ketiga ilmu itu makanya nah, lama belajar itu? lama enggak. Belajar fikih bab toharo es padahal masih ada bab apa itu makanya kadang-kadang pahami mau toharo ada bab toharo. Mari toharo apa nak? Solat. Mari solat. Ada muamalah, ada munakahat, ada jinayat Nih susu pulang kamu paham toharo to, gak paham yang lain, apalagi belajar tentang tasawuf. Subhanallah Malam fi ilmina hadha Barang siapa yang tidak belajar Sungguh-sungguh tentang ilmu saya ini Kata Asya'abil Hasan Ashadili Tentang ilmu tasawuf ini Kalau dia mati dikhawatirkan Mata Yahudian atau Nasronian. khawatir mati dalam keadaan membawa dosa besar dalam riwayat yang lain kenapa? karena hatinya belum tertata makanya mudah-mudahan kalian sabar mundok kalian kulaan sebanyak-banyaknya kulaan itu bukan hanya untuk diri kalian tapi juga untuk keluarga kalian kelak dan untuk masyarakat kalian kelak sebagaimana dalam bahasa bahrul ulumnya Falau la nafaru minkulli firqatin minhum taifatul liyatafaqahu fid-din tafaqquh fid-din untuk apa liyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim agar kalian bisa menjadi pelopor yang mengingatkan masyarakat kalian menjadi masyarakat-masyarakat yang takut kepada Allah inilah misi baginda Rasul maka Rasulullah disebut dengan basyiron Wadirron wa nabi yang memberi kabar menyenangkan dan nabi yang juga memberi kabar yang menakut nakuti itu itu wa Wadiriro semoga bermanfaat